0: Zacznijmy modlitwą. Ojcze w niebie, jesteśmy przekonani, że Twoje Słowo, które jest przed nami, jest tym, czego potrzebujemy i oto dlaczego przyszliśmy przed Twoje oblicze. Wiemy też, że kiedy jesteśmy tutaj, na nabożeństwie, pośród Twoich dzieci, z Twoim otwartym Słowem, które jest czytane i głoszone, to nie jesteśmy ani o krok bliżej zrozumienia Twojego Słowa, póki Duch Święty nawiedzi nas swoją przychylnością, Prosimy, napełnij nasze serca i dusze Twoim słowem, abyśmy kochali je całym sobą i modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Podczas naszych kazań, zbliżamy się do końca serii rozważań na temat prawd wiary, biblijnych prawd wiary streszczonych w apostolskim credo. I dzisiaj dochodzimy do miejsca, w którym wyznajemy wiarę w grzechów odpuszczenie. Czyli jest moment, kiedy w apostolskim credo już pod koniec mówimy wierzę w ciała zmartwychwstanie, wierzę w grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. To jest ta końcówka apostolskiego credo i dzisiaj się przyjrzymy tym dwóm słowom. Grzechów, odpuszczenie. List do hebrajczyków, w dziesiątym rozdziale Listu do hebrajczyków mamy zacytowane proroctwo dotyczące rzeczywistości Nowego Przymierza, i tutaj w liście do Hebrajczyków, w 10 rozdziale, w wersecie 16 i dalej, mamy zaakcentowane dwa aspekty Nowego Przymierza. 16 werset. Taki jest Przymierze 10 rozdziału. Takie jest Przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. To jest pierwsza rzecz a potem i dodaję a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej gdy, gdy zaś jest, gdzie zaś jest ich odpuszczenie tam nie ma już ofiary za grzech czyli mamy tutaj dwa aspekty nowego przymierza Bóg wyryje prawo swoje prawo w sercach wierzących i po drugie mamy odpuszczenie grzechów. Dlatego nie dziwi fakt, że w apostolskim credo znajduje się właśnie to stwierdzenie wierzę w grzechów odpuszczenie. I to jest kolejna bardzo ważna prawda naszej wiary. Chrześcijanin to jest ktoś, kto wierzy w grzechów odpuszczenie. tak? Dwa słowa, grzechów, odpuszczenie. Zacznijmy od tego pierwszego, mniej popularnego, tego, który mnie ma zwykle mniej polubień na Facebooku. Nie ulega wątpliwości, że żyjemy w społeczeństwie, w którym mówienie o grzechu skazuje Kościół, skazuje pastorów, członków Kościoła na banicję i ostracyzm. I nie mówię tylko o reakcjach na słowo grzech wśród ludzi spoza Kościoła, mówię też o samym Kościele. Zdarza się, że Kościół częściej koncentruje się na liczbach, statystykach, strategiach i tak dalej, wizjach, niż na wierności Słowu Bożemu. I skutek jest taki, że bojaźń Bożą zastępuje strach przed ludźmi. Mówienie wprost o całej woli Bożej, w której zawiera się też mówienie o nawróceniu z grzechu, zastępuje strach przed ludźmi i ukierunkowanie na sukces. Tylko po to, żeby czegoś nie powiedzieć klarownie, żeby czegoś nie powiedzieć jasno, tak? można, to się nie wyklucza, można mówić klarownie, jasno i odważnie, jednocześnie z miłością, wszelkim zrozumieniem i tak dalej, tak dalej. Jak powiedział dr Dustin Messer, bój się Boga, a będziesz głosił, aby przemieniać ludzi. Bój się ludzi, a będziesz głosił, aby przemieniać Boga. Jeżeli będziemy bać, bać się ludzi, to będziemy głosili tak słowo Boże, żeby przemienić wolę Bożą, żeby zmienić wolę Bożą tak, aby dostosować ją do oczekiwań słuchaczy. Po co? Żeby wypełnić na przykład mury Kościoła yy, tłumem ludzi. Chrześcijaństwo oznajmia, że istnieje grzech. W buddyzmie na przykład, w religiach wschodu nie ma czegoś takiego. W buddyzmie, religiach duchowości wschodniej nie ma grzechu, nie ma moralnego zła. Jest po prostu akcja i reakcja. Jest karma, która jest niejako konsekwencją, takim zbieraniem owoców własnych uczynków, ale te uczynki nie są opisywane jako moralne lub niemoralne, dobre lub złe, po prostu zbierasz karmę. W islamie jest zło, ale nie ma przebaczenia, nie ma prawdziwej ofiary, nie ma prawdziwego przebaczenia, podobnie jak w różnych innych systemach religijnych czy filozoficznych bez Boga. Nawet zwróćcie uwagę, że ateizm, nawet ateiści mówią o czymś takim jak dobre i złe uczynki. Oczywiście nie wskazują na standard, na źródło oceny tychże, ale również, co ważne, nie wskazują na źródło przebaczenia. Chrześcijaństwo natomiast mówi, że istnieje grzech, ale dodajemy, wierzymy w grzechów, odpuszczenie. Wierzymy, że człowiek może być prawdziwie wolny od konsekwencji grzechów, może być wolny od poczucia winy, możemy być wolni od poczucia tego, że upadliśmy, że zawiedliśmy, że popełniliśmy zło. Ale w chrześcijaństwie nie tylko chodzi o to, że wyznajemy, wyznajemy jakąś ogólności ideę odpuszczenia grzechów, chodzi o dwie rzeczy. Jak te grzechy mogą być odpuszczone? I po drugie, czy ty, czy ja, czy ty osobiście doświadczyłeś odpuszczenia grzechów? Pamiętam swoją pierwszą rozmowę po moim nawróceniu z, z nawróconym chrześcijaninem, już dużo starszym ode mnie, był chyba starszym zboru gdzieś, pamiętam. Pamiętam, że spod, poszedłem na nabożeństwo i chwilę, chwilę porozmawialiśmy przed nabożeństwem. Zapytał mnie, to, bo, to było jakieś spotkanie, nie czy nabożeństwo, jakieś spotkanie środowe, pamiętam, że poczęstował mnie nawet kanapką z serem i papryką. Słuchajcie, do dzisiaj to pamiętam tę rozmowę, bo ona mocno wryła się też w moje serce i w moją pamięć. Mieliśmy chwilę czasu przed tym spotkaniem, usiedliśmy tam w kuchni u niego. Ja chyba pierwszy raz byłem wtedy na nabożeństwo. On chciał mnie poznać i zapytał mnie, Paweł, czy wierzysz w Jezusa? Ja odpowiedziałem, tak, wierzę. On odpowiedział, czy masz życie wieczne przez wiarę w Jezusa? Odpowiedziałem: No tak, jeszcze z taką niepewnością. No tak, no skoro Jezus umarł za mnie, no ta, tak, to mam życie wieczne. Wtedy on zapytał: A co z twoimi grzechami? I odpowiedziałem: Wierzę, że Jezus wziął je na siebie, wierzę, że Jezus przebaczył mi każdy mój grzech z powodu, ze względu na moją wiarę. Oczywiście nawet moja wiara jest jego łaską, ale wtedy nie o tym rozmawialiśmy, ale powiedziałem, że wierzę, że Jezus odpuści mi wszystkie grzechy. I wtedy on, nie wiem, czy pięścią z radości aleluja, Chwa, chwała Bogu. Yy, to mnie jeszcze utwierdziło też w, tych, w tym moim świadectwie, ale tak naprawdę o to chodzi w chrześcijaństwie. O chwała Bogu, o alleluja z powodu tego, że konkretnie ty, że konkretnie ja, że konkretnie ty dostąpiłeś odpuszczenia grzechów. Czyli przychodzimy pod krzyż, z ciężarem naszych win ale odchodzimy z krzyża rozpromienieni wolni z zapewnieniem, że oto Bóg zdjął z nas łańcuch wszelkiego zniewolenia, wszelkiego grzechu Czyli kiedy mówimy wierzę w grzechów, odpuszczenie, to nie oznajmiamy jedynie jakiejś idei, że pewni ludzie mogą dostąpić odpuszczenia grzechów. Nie mówimy, że wiesz, z perspektywy, z perspektywy chrześcijańskiej religii ludzie mogą dostąpić odpuszczenia grzechów. Tak? Nie, to nie jest wyznanie socjologa. Oznajmiamy odważnie i w autorytecie Bożym, w jaki sposób możesz tego doświadczyć. I od tego się tak naprawdę nasze chrześcijaństwo zaczyna. Zwróćcie uwagę, że co apostołowie robili? Głosili odpuszczenie grzechów przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To była ich misja. Nie mówili rób to i tamto. Nie mówili przyjdź tam, nie wiem, do katakumb albo do domu Świętego Piotra na spowiedź. Tylko nawróć się, upamiętaj się przed Bogiem, a dostąpisz odpuszczenia grzechów. Dzieje apostolskie, kilka fragmentów, które o tym mówią. Dzieje 8, 8 22. to odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby Ci być odpuszczony zamysł serca twego? To są słowa do Szymona Czarnoksiężnika. Proś Pana, czy nie mógłby być odpuszczony, odpuszczony zamysł serca swego. Dzieje 10, 43. O Nim to świadczą wszyscy prorocy, cały Stary Testament, iż każdy, kto w Niego wierzy, czyli w Jezusa, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. To jest poselstwo, to, to jest poselstwo również Starego Testamentu. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że przez wiarę w Jezusa dostąpisz odpuszczenie grzechów. Dzieje apostolskie 13:38. Niechże więc będzie wiadome wam, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów. Tak? Czyli Piotr, Paweł, stawali gdzieś tam na rynkach, publicznie mówili, przez Niego, przez wiarę w Jezusa ogłaszamy wam odpuszczenie grzechów. I jeszcze jeden werset, dzieje 26:18, Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana, aby dostąpili odpuszczenia grzechów przez wiarę we mnie i współudziału z uświęconymi. Tutaj są słowa Jezusa, które wypowiedział do Pawła kiedy ukazał mu się w drodze do Damaszku. Aby dostąpili odpuszczenia grzechów przez wiarę we mnie, mówi Jezus. Czyli jak dostąpić odpuszczenia? Odwróć się od ciemności do światła, odwróć się od grzechu do Jezusa. Czyli to nie jest tak, że każdemu człowiekowi ogłaszamy słuchaj, jesteś zbawiony, jesteś, odpu masz odpuszczone grzechu, grzechy. Nie uwierz w Jezusa, aby dostąpić odpuszczenie grzechów. Czyli słuchajcie, musimy mówić, no nie da się inaczej, musimy mówić o grzechu w Kościele i poza nim, ponieważ musimy, dlaczego? Nie żeby ludzi teraz walić w łeb, ale żeby ogłaszać odpuszczenie grzechów. Oczywiście musimy uważać, żeby Kościół nie stał się miejscem wywoływania winy u kogoś, do kogo Bóg mówi ja cię nie potępiam. Tak, jeżeli Jezus mówi nad cudzołożnicą ja cię nie potępiam i ci więcej nie grzesz, to nikt nie ma prawa podejść do tej cudzołożnicy i oskarżać ją o grzech. Tak, ona popełniła grzech, ale grzech został odpuszczony. Jeżeli go, grzech komuś został odpuszczony, to jedynym oskarżycielem braci, o którym mówi Biblia, jest diabeł. Diabeł jest oskarżycielem braci. Środowiska liberalne zarzucają biblijnym kościołom że skupiają się na podkreśleniu winy u ludzi, szczególnie w sferze na przykład seksualności. A kościoły biblijne, czyli skupiacie się na wywoływaniu winy za jakiś grzech seksualny, taki lub ów, a pomijacie inne grzechy, przemoc domowa, wyzysk, pycha, pogarda, hipokryzja, plotka i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, odpowiedź jest taka, często niestety to jest prawda, i nie wolno nam być selektywnym w potępianiu grzechu i selektywnym w przyjmowaniu ludzi, którzy się od niego odwracają i walczą z pokusami. Nie wolno nam być selektywni, że ja personalnie mam awersję bardziej do tego grzechu, a ten grzech okej, okay, jeszcze ujdzie. Nie, Jezus nienawidzi każdego grzechu, ty powinieneś nienawidzić każdego grzechu, zaczynając od własnego. Nie, nie mówi, masz nienawidzić siebie, masz nienawidzić własnego grzechu. A nie, za, czyli jak wskazujemy na grzech cudzy, to, nie wiem, czy to Bob Marley powiedział chyba, <try> trzy palce są skierowane na ciebie w geście oskarżenia, tylko jeden na bliźniego, ale trzy na ciebie, więc tym bardziej zwróć uwagę, jak wygląda twoje życie? To, to oczywiście nie jest zachęta do tego, żebyśmy nie mówili o grzechach, żebyśmy nie napominali. Tak? Niektórzy mówią, no ale spójrz na siebie. Ty mówisz o grzechach w kulturze, kogoś tam, kogoś. Jesteś Nie, nie jestem bezgrzeczny. Mam najpierw wyjąć belkę z własnego oka, zanim zajmę się zdźbłem brata. Ale Jezus do tego wzywa. Bacz na siebie. Ale nie oznacza to bynajmniej milczenia. Bóg tego nie robi. Apostołowie tego nie robią. Kiedy widzą grzech... Wokół siebie. Także liberalne środowiska nie mają racji w najważniejszym, bo, że w chrześcijaństwie nie chodzi o przerzucanie się, czyj grzech jest większy. Nie chodzi o wybór pomiędzy podkreśleniem grzechu seksualnego, a grzechu pychy, czy chciwości. Jedno i drugie przynieść pod krzyż Jezusa. Szukając nie akceptacji dla grzechu, ale przebaczenia dla grzechu. I kiedy go szukasz, Jezus mówi, nie odrzucę precz nikogo, kto do mnie przychodzi. Czyli ogłaszamy, że dobra nowina jest lekarstwem na każdy grzech, zarówno tego młodszego brata, pamiętacie, z podobieństwo, synu marnotrawnym, który prowadził niemoralne życie, ale dobra nowina jest też lekarstwem na grzech starszego brata, który potrzebował nawrócenia, z czego? Z dobrych uczynków. Z takiego poczucia, że jestem tym który się nadaje bardziej. jestem tym lepszym synem, który ojcze nigdy cię nie opuścił, przynajmniej fizycznie, ale w rzeczywistości jego serce było pełne faryzyjskiego poczucia lepszy, bycia lepszym. Także zadaniem Kościoła nie jest wywoływanie winy u tych, którym Bóg przebaczył. Nie wolno nam tego robić. Nie wolno na przykład, wielkim, wielką niegodziwością jest, kiedy Kościół ekskomunikuje kogoś, wyklucza za grzech. Biblia nigdzie nie mówi, że, masz, że Kościół ma ekskomunikować za grzech chrześcijanie są grzesznikami gdybyśmy mieli ekskomunikować za grzech słuchajcie, to miejsce byłoby puste powodem ekskomuniki zawsze powinno być brak nawrócenia z grzechu, nie grzech Jezus jest hojny w przebaczaniu w odpuszczeniu grzechów dlatego w, po każdym upadku wstań podejść do krzyża niekoniecznie fizycznie, ale mówię do Chrystusa, gdziekolwiek jesteś Przynieś mu swoją winę, wyznaj swój grzech i odejdź z krzyża po prostu z wielką ulgą w wolności. Zadaniem kościoła nie jest wywołanie winy u tych, którym Bóg przebaczył. Jeśli przed nawróceniem grzeszyłeś, jakkolwiek, to może, nie wiem, czy to może być grzech tego starszego brata, że a ja mam swoją, swoją tradycję, czuję się lepszy, czy grzeszyłeś niemoralnością bluźnierstwem, nie wiem, rodzicom, bratu, siostrze, rozwiodłeś się, cokolwiek. No, są, są różne sytuacje życiowe, są różne grzechy, ale jeżeli to dotyczy twojej przeszłości i zaufałeś Chrystusowi, słuchaj, tam, tam tego nie ma. Nie, że, nie, że Bóg ma amnezję, tylko po prostu Bóg utopił to w Morzu Przebaczenia, otrzymałeś pełne przebaczenie, otrzymałeś białą szatę czystości, te rzeczy zostały utopione w krwi Jezusa. Nikt z wierzących nie ma prawa ci ich wypominać. Tak jak powiedziałem, powiedziałem a skorzycielem braci jest diabeł. Zobaczcie, co się stało, kiedy zauważy, zaufaliśmy Jezusowi. Tutaj też Paweł nie pozostawia nas w niepewności. W liście do Efezjan mówi na przykład, Efezjan 1,7 W Jezusie mamy odkupienie przez krew Jego odpuszczenie grzechów. Według bogactwa Jego łaski. Nie wiem, czy w tej Biblii, w której ze swoich Biblii, mam takie notatki, kim jestem w Chrystusie. Wiem, że niektórzy z Was też gdzieś to mieli, czy mają. W Chrystusie jestem synem Bożym, w Chrystusie jestem umiłowany, w Chrystusie jestem wybrany, w Chrystusie dostąpiłem odpuszczenie grzechów. I to, to są błogosławieństwa, które sobie warto przypominać, kiedy oskarża nas diabeł, inni ludzie, czy sumienie. Oczywiście powtarzam. Nie uciszajmy sumienia, kiedy grzeszymy. Przynieśmy je przed Chrystusa. Ale pamiętajmy, kim jesteśmy w Nim, jeśli Jemu zaufaliśmy. Mamy odpuszczenie grzechów. Kolosjan 1,14, w którym mamy odpuszczenie grzechów przez krew Jego, nawet mamy odkupienie przez krew Jego, nawet odpuszczenie grzechów. Błogos Rzymian 4,7. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości, których grzechy są zakryte. Tak, jesteś błogosławiony, jeżeli twoje grzechy są odpuszczone i zakryte przez wzgląd na Jezusa. Także przebaczenie oznacza, że słuchajcie, nie ma żadnej przegrody, że nie ma żadnego muru pomiędzy tobą a Bogiem. W Księdze Żywota, gdzie jest twoje imię napisane, przy twoim nazwisku czy imieniu nie ma żadnej małej gwiazdki. Nie ma żadnego małego druczku, że idź na koniec tej księgi, doczytaj, że jednak nie do końca. Przebaczenie. Jednak nie do końca ma życie, nie do końca dostąpił odpuszczenie. To jest odpuszczenie tylko na 30 lat. Nie, nie ma czegoś takiego. Jeżeli komuś Bóg odpuścił, uczynił to całkowicie. Nie ma w tym niczego niepewnego. Wszystkie wasze grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, miały albo będą miały, albo mają przywiązane kowadła i zostały wrzucone do oceanu miłosierdzia, a tam zostały utopione raz na zawsze. Księga i Michałasza o tym mówi, Michałasza 7:18. Któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo reszce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie własce? Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Do głębin morskich wrzuci wszystkie nasze grzechy. Jesteś na jednym krańcu, powiedzmy wschodnim, twoje grzechy są na krańcu zachodnim. Mówili psalmista, sam 103, werset 12. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje pan nad tymi, którzy się go boją. Czasami ten werset cytujemy w czasie absolucji, w czasie nabożeństwa, podczas nabożeństwa. Jak daleko jest schodz od zachodu, tak oddalił od występki nasze. To jest, to jest naprawdę niesamowite. To, twoje poczucie tego, czy zostały ci odpuszczone grzechy, nie powinno wynikać z tego, jak się dzisiaj czujesz. Jak się czujesz po obiedzie, w środę, po południu. Wiadomo, mamy różne nastroje, różne sytuacje, które wprawiają nas w różne stany, emocjonalne również. Czasami mówimy, no ale ja nie, naprawdę nie doświadczam tego. I wtedy zwróć się do czegoś bardziej pewnego i trwałego niż to, jak się dzisiaj czujesz. A czymś pewnym są Boże zapewnienia. Twoje grzechy są raz na zawsze odpuszczone. Jak daleko jest wschód, od zachodu? Jesteś synem i córką króla. Jednocześnie musimy pamiętać, że Jezus przyszedł do chorych, a nie do tych, którzy sądzą, że są zdrowi. Niestety wielu z chorych wręcz zaprzecza temu, że są chorzy na grzech. Dlatego jedną z funkcji Kościoła jest funkcja, aby w mocy Ducha, no nie, czyli nie to Kościół, ale Duch Święty, ale naszym, naszą funkcją jest misja ogłaszania, otwierania oczu. Nie tylko na to, że istnieje lekarstwo, ale też na własną chorobę. Francis Schaeffer, nie wiem, czy to w tej książce, którą wydaliśmy, Śmierć mieście, on podał tam przykład, że ktoś go zapytał, gdyby człowiek był na łożu śmierci, miałby godzinę życia jakby Pan mówił o Jezusie temu człowiekowi? Jak, co, co by Pan powiedział? I on odpowiedział, że przez 50 minut przekonywałby tego człowieka o grzechu, o chorobie, o tej duchowej chorobie również. I kiedy ten człowiek zrozumiałby swój stan przed Bogiem, że rzeczywiście ja potrzebuję przebaczenia, ja potrzebuję łaski, to przez te 10 ostatnich minut życia tego człowieka Szefa szef powiedział, opowiadałby mu o lekarstwie, mówiłby mu o dobrej nowinie, o przebaczeniu w Jezusie Chrystusie. Dlaczego takie proporcje? Tu 50 na złą winę, tu 10 na dobrą. Dlatego, że ludzie dzisiaj bardzo często domagają się nie przebaczenia, nie lekarstwa, tylko akceptacji. Nie chcą łaski, chcą akceptacji, nie chcą lekarstwa, chcą zaświadczenia, że są zdrowi. I żyjemy pod potężną presją, żeby zastąpić słowo grzech innymi określeniami. Na przykład błąd, tak? to jest bardzo neutralne słowo, błąd. Można powiedzieć, uczymy się na błędach, czasami błędy są dobre, tak? Błędy mają czasami wymiar pedagogiczny, grzech jest kategorią moralną. Zastępujemy słowo grzech słowem słabość, choroba, bycie, no bycie ludzkim, no wiesz, jesteśmy tylko ludźmi. Wyznanie grzechów zostało zastąpione przez wyparcie Boże leki, takie jak wyznanie grzechów, prośba o wywalczenie, prośba o pojednanie, przebaczanie bliźniomu zostało zastąpione znieczulaczami w postaci zajęcia myśli czymś innym, jak na przykład media, pozytywne myślenie odcięcie w ogóle myślowe od danej sytuacji, próba zapomnienia, czas leczy rany i tak dalej, i tak dalej. Skutek jest taki, że człowiek czuje się ok. Tak długo jak działa ta terapia, jak długo działa znieczulenie. Ale Bóg przychodzi z rozwiązaniem, które jest prawdziwie kompleksowe i prawdziwie uwalniające. Nie tylko od grzechu, ale też od poczucia winy. Tak niektórzy ludzie Mówią, no tak, wierzę, że Bóg mi przebaczył, bo przecież mamy, mamy obietnicę, Bóg mi przebaczył, ale ja wciąż czuję się winny. Jest we mnie wciąż coś, co powoduje, że czuję się brudny. I wtedy Bóg mówi, nie tylko ci przebaczam, ale usuwam Twoją. Nie czuj się winny. Skoro Bóg ci przebaczył, kim ty jesteś, żeby z siebie oskarżać? Nie róbmy tego. To jest diabelstwo, to jest demoniczne. Jeżeli Bóg położył na tobie ręce. Powiedział tak jak do całożnicy, "Ja cię nie potępiam, to kim ty jesteś nawet, żeby potępiać samego siebie. Nie rób tego. Jeżeli komuś bywa tak, że komuś powiemy o nie wiem, dwa trzy słowa za dużo, to słuchajcie, winny nie jest twój temperament, wina, winny nie jest twój tata, mama, twój, twój, wina nie jest w genetyce, wina jest nasza, moja, twoja." Dlatego, że problem jest moralny. Nie jesteś bezwolnym zwierzęciem kierowanym instynktami. Odpowiadamy za nasze decyzje. I kiedy grzeszymy, Bóg mówi, przyjdź do źródła przebaczenia. Do Jezusa. On może nam przebaczyć, dokonać operacji na naszej duszy, sercu. Może uwolnić nas z poczucia winy. W temacie odpuszczenia win pojawia się też pytanie, kto może odpuszczać winy. No i oczywiście w tym kontekście pojawia się też pytanie o spowiedź, w tym kontekście pojawia się pytanie o ten moment, kiedy klęczymy na nabożeństwie, wyznajemy winy. Kto może odpuszczać winy, odpuszczać grzechy? No taka podstawowa odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Księga Psalmów 103, werset 3. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje, Bóg Jezusa oska faryzeusze oskarżali mówiąc czemuż tak mówią? on bluźni, któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga no i mieli rację no przecież tylko Bóg może odpuszczać grzechy natomiast nie mieli racji w tym że Jezus nie jest Synem Bożym tak Bóg może, dlatego Jezus może, bo jest Synem Bożym jest Bogiem Czyli Bóg, tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Żaden człowiek nie posiada takiej mocy. Ale mamy też słowa w Ewangelii Jana, gdzie Jezus mówi to, że jak przytchnął na nich i powiedział im weźmijcie Ducha Świętego, którymkolwiek grzechy odpuścicie są mi odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie są zatrzymane. Ten fragment oznacza powierzenie autorytetu, kościoło, autorytetu kościołowi, autorytetu odgłaszania czy odpuszczenia win. Kościół jest nazywany przez Pawła filarem i podwaliną prawdy i Pan Jezus mówiąc korunktorowie, którymkolwiek odpuścicie będą odpuszczone winy nie określił w jaki sposób technicznie się to powinno odbywać dał kościołowi poprzez moc Ducha Świętego delegowany autorytet odpuszczenia, związywania i rozwiązywania ale sposób korzystania z tych kluczy, z tej, nazwijmy to, delegowanej władzy czy autorytetu, zmieniał się w historii. Na przykład spowiedź taka uszna w konfesjonale, w konfesjonale, spowiedź indywidualna, jaką widzimy na przykład w kościele katolickim, jest to wynalazek mnichów z Irlandii i Wielkiej Brytanii, tak zwani mnisi i roszkoccy, którzy stali się wielkimi ewangelizatorami północnej i zachodniej Europy w VI i VII wieku właśnie wprowadzili i rozpowszechnili tą spowiedź uszną przed kapłanem. Także to jest, słuchajcie, praktyka nie apostolska, ale właśnie z VI-VII wieku. Wiele wieków później, w 1500, 1215 roku, Sobór Laterański IV wprowadził obowiązujące do dzisiaj przepisy dotyczące spowiedzi, na przykład obowiązek spowiedzi przynajmniej raz w roku. Tak? To jest jedno z przykazań kościelnych w kościele katolickim. Przynajmniej raz w roku będziesz się spowiadał i komunię świętą przyjmował. Później jeszcze Sobór Trydencki w XVI wieku pogłębił tą naukę na temat spowiedzi, która w Kościele Katolickim została uznana jako jeden z siedmiu sakramentów. Tak? Sakrament, jak to się mówi, sakrament pokuty. W Biblii spowiedź nie jest sakramentem, nie jest, wyznanie grzechów nie jest rodzajem jakiegoś rytuału, ale wyznanie grzechów Bogu w szczerym żalu jest warunkiem odpuszczenia win. I zastosowanie tych słów Jezusa, który mówi, którymkolwiek grzechy odpuścić, są odpuszczone, w naszym Kościele ma miejsce podczas, no właśnie, nabożeństwa. Wyznania grzechów, zapewnienie, że jeżeli szczerze wyznałeś grzechy, są one przebaczone przez Boga. Tak, kiedy wyznajemy grzechy, potem powstajemy z kolan, może powiedzieć, Chrystus kładzie na nas rękę i mówi, twoje grzechy są przebaczone. Tak jak czytamy pierwszy list Jana. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I na koniec jeszcze jeden aspekt. Owocem przebaczenia grzechów przez Boga jest nie tylko to, czego doświadczasz. Doświadczamy uwolnienia, pokoju, spokojniejszy sen, ale owocem jest też pragnienie Przebaczanie, przebaczania drugiemu. Czyli ci, którzy są odbiorcami Bożych darów są ludźmi, którzy są gotowi dawać w ten sam sposób, w jaki otrzymali. Człowiek, który odmawia przebaczenia bliźniemu nie wiem, czy jest no, prawdopodobnie nie jest człowiekiem, który został przemieniony z ciemności w światłość albo przemieniony z mocy szatana do mocy Boga. Człowiek, który gorliwie liczy przewinienia i no ta ma przeciwko mnie pięć przewinień, no czekam, poczekam sobie, ten przeciwko mnie ma cztery i się karmimy. Kto, kto kiedy liczymy, zapisujemy sobie taki duchowy zeszycik w sercu, nie przebaczamy i tylko pogrążamy się w, jakiś, w jakąś gorycz, brak radości yy, i tak dalej, i tak dalej. Odpuść nam nasze winy, mówi Jezus, ucząc nas w modlitwie pańskiej, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Tak jak ja przebaczam drugiemu, tak, Panie, Ty przebacz mi. I teraz pomyśl, jak przebaczasz? O co się modlisz w modlitwie pańskiej? Żeby Bóg Ci przebaczył tak, jak Ty przebaczysz? Czy, czy o to, żeby Ci wyliczał? Tak, jak my czasami wyliczamy. Jeśli nie odpuścicie ludzi, o mówi Jezus w kazaniu na górze, i Ojciec Wasz nie odpuści Wam przewinień Waszych, jeśli nie odpuścicie ludziom ojciec wam wasz nie odpuści przewinień waszych możemy zadać pytanie czy w takim razie przebaczenie jest rodzajem uczynku dobrego uczynku który musimy wykonać żeby zasłużyć sobie na wybaczenie no odpowiedź brzmi nie jest to po prostu uznanie prawdy że kiedy Bóg ratuje nas od utonięcia to nie zostawia nas na dnie rzeki jeżeli my nie przebaczamy bliźniemu jest to oznaką serca, które nie wiem, czy, czy rozumie, co to jest przebaczenie, czy, czy doświadczyło przebaczenia albo czy, czy zrozumiało, jak piękne jest przebaczenie. Człowiek, który nie chce przebaczać, nie rozumie, że ze swoim postępowaniem w nieskończony sposób obraził nieskończony majestat, nieskończenie dobrego Boga. Nie zdaje sobie sprawy z własnego przebaczenia lub go nie doświadczył. Nie wie, co to znaczy łaskawość, dobroć, miłosierdzie. Jeżeli Jezus tobie przebaczył, to wstań rozpromieniony i z radością ogłaszaj przebaczenie innym. Mówiliśmy już o tym, że przebaczenie powinno być chętne i szybkie. Dlaczego? Bo Bóg tak nam przebacza. Bóg nie mówi, aha, dobra, wyznał grzech, żałował naprawdę, dam teraz miesiąc obserwacji, pomyślę, co z tym zrobić. Bóg tak nie robi. Obrazem tego też jest, nie tylko obrazem, ale rzeczywistością. Jest to, kiedy wstajemy, kiedy klęczymy na nabożeństwie, to nie mówimy, słuchajcie, powstajemy z kolan i pod koniec nabożeństwa zobaczymy, czy będzie absolucja, czy nie. Natychmiast, Bóg natychmiast podnosi, nas, podnosi z kolan i zapewnia przychylności o swojej łasce. Tak przebacza nam Bóg, tak przebaczaj innym. Czyli innymi słowy, człowiek nie może dostąpić przebaczenia od Boga, a jednocześnie odmawiać przebaczenia bliźniemu. To się po prostu kłóci. To nie współgra ze sobą. Jeżeli jeszcze nie przebaczyłeś swojemu bliźniemu, jeżeli masz w swoim myśle kogoś, o kim myślisz trudno mi przebaczyć, zachęcam cię, zrób to dziś. Dlatego, że brak przebaczenia jest niszczący. Nie tylko dla więzi, z tą osobą, więzi z Bogiem. Jest niszczący też dla nas samych. Zachęcam, zanim zakończymy modlitwą dzisiejsze kazanie, zachęcam też, żeby każdy z nas no, pomyślał przed Bogiem, czy jest ktoś, komu chce dzisiaj przebaczyć, albo pomóc się o siłę, moc Ducha Świętego, żeby, żeby po prostu to zrobić. Podziękuj za odpuszczenie grzechów, które masz w Chrystusie i przebacz w sercu tym, co do których może do dzisiaj nosisz jakąś urazę. Niech przyniesienie tego przed Boży tron będzie też dla nas uwalniające i też dla naszej relacji z Bogiem. Pomódmy się przez chwilę w ciszy. Dobry Boże, dziękujemy Tobie, że jesteś źródłem prawdziwego przebaczenia. Nie jest to jedynie jakaś pusta deklaracja, ale to jest siła, która nas wypełnia, która nas uwalnia od wszelkiej goryczy, od wszelkiego, wszelkiej, wszelkiej nienawiści, gniewu w sercu. Panie Boże, Ty nie nosisz względem nas jakichś złych uczuć, złych, złego nastawienia, mimo iż obraziliśmy tysiąckroć więcej Ciebie niż inni ranią nas. Panie, chcemy uczyć się właśnie wybaczać, chcemy nieść przebaczenie tym, którzy, którzy może nas zranili, ale Panie, każdy z nas tak naprawdę, jak spojrzymy w to zwierciadło Twojego słowa, każdy z nas jest raniony i każdy z nas jest tym, który rani i prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy też zwracali uwagę, abyśmy nie tylko mieli takie poczucie ofiar, ale też, abyśmy pamiętali, że my złamaliśmy Twoje prawo, że my potrzebujemy przebaczenia i dziękujemy Ci, że znajdujemy je pod krzyżem łaskawego Zbawiciela. Panie, wybacz, wybacz mi. Moje grzechy, wybacz mi moje wszelkie nieprawości czy zaniedbania przed Tobą, czy przed ludźmi, przed bliźnim. Prosimy Cię, Panie Boże, aby każdy z nas chodził w świętości, chodził w tej wolności od grzechu. Panie, to są też trudne rzeczy, które mogą dotykać też naszej przeszłości, relacji z najbliższymi dlatego panie nie znajdujemy żadnego innego rozwiązania żadnej innej nadziei poza tobą panie Jezu. Prosimy cię o to, o to byś nam przebaczył, ale też abyśmy my nieśli przebaczenie innym. Amen. Zaśpiewajmy